0: Der D2M-Talk. Gespräche zum Wandel der Kommunikation mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Der D2M-Talk, jeden Dienstag von 15.30 Uhr bis 16.15 Uhr.
1: Ich äh, sehe mich hier im Stream, ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann äh, vom Kongress Media. Zum ersten D2M-Talk in 2021. Äh, Spannende Zeiten, die wir haben, sind alle äh, samt natürlich in Deutschland im weiteren Lockdown äh, zu Hause zum Teil gefesselt oder äh, eingedämmt sozusagen, aber natürlich digital hoch vernetzt und äh, darum geht es halt hier auch immer in unseren D2M Talks. Wir sprechen über äh, aktuelle Entwicklungen rund um das Thema äh, Wandel der Kommunikation. Das ist äh, grundsätzlich der der Themenfokus unseres D2M-Summits, den wir bei Kongress Media machen und begleiten dazu, haben wir Angefangen zum ersten Lockdown am 31. März, äh, diesen, die Reihe des, der, der D2M-Talks. Und heute haben wir den 40. Talk äh, hier und äh, dazu laden wir uns immer spannende Gäste ein. Und wenn ich von wir spreche, so ist das mein Co-Moderator, der Thorsten Ising äh, und ich. Und heute haben wir als Gast dabei, und jetzt blende ich mal beide in Vordergrund ein, den Robert Michel alias Rob Pegas. Hallo ihr beiden.
2: Moin.
0: Ja, hallo Rob und hallo Björn, wie immer, souveränes Intro, frohes neues Jahr.
1: Genau. Kann gehen. Rob, wie geht's dir?
2: Ich freue mich sehr, euch auf diesem Wege beide mal wieder zu sehen. Wir sind älter geworden, aber immer noch, also ich, ich fühle es, als ob es gestern gewesen wäre, dass wir uns in, in der Realität noch gesehen haben bei einer Tasse Kaffee. Ich
0: glaube Rob, sogar das bist... letzte Mal war in
2: Hamburg,
1: oder? <lacht> ja. Das stimmt. Rob, du bist Social Media Experte äh, für verschiedene Medienformate, hast aber einen Background auch als YouTuber, äh, hast uns unterstützt auf unseren diversen bit veranstaltungen die wir durchgeführt haben, auch öfters als Co-Moderator, warst immer wieder dabei mit deiner, auch mit deinem eigenen Format in Live, mit der Rob vega Show. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ja, mittlerweile bist du zweifacher Vater. Das macht dich wahrscheinlich ein bisschen älter.
2: Ein Was wenig. Ich, ich habe noch ein Buch geschrieben, aber das auch schon wieder ein paar Jahre ja, her. Und ein
1: Hörbuch und das noch als Hörbuch vertont.
2: Ja, das auch noch. Und äh, ja, teste auch noch lauter Produkte von asiatischen Firmen.
1: Ja. Und tr trinkst du immer noch, so wie früher, äh, Energy Drinks?
2: Ja, aber ich bin da, da gerade dabei, von wegzukommen. Aber schön, dass du das erwähnst. Ja, das stimmt. <lacht> ich, äh, ich rauche auch noch gelegentlich, ja. Aber das ist, äh, äh, ich versuche, ein besserer Mensch zu werden, natürlich.
1: Ja, nichts kommt ein
0: Mensch. Na, also, äh, beeindruckende Vita. Da ist ja einiges äh, dabei gekommen. Das Netz und Co. umtreibt dich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Wo hast du die letzte Zeit verbracht, also du bist in Hamburg. Stimmt Richtig, das ja. Das ist okay.
2: hier Neue Mitte Altona. Ganz weit vorn, Freunde. Und in der Corona-Zeit hat es dich in Hamburg nicht so sehr gebeutelt. Ja, man muss sagen, mein Leben, was ich ja so führe als Stubenhocker, der zu Hause Sachen testet, Social-Media-Postings bastelt und das auch alles hier an diesem Küchentisch mehr oder minder macht, das ist ja das Leben, was andere jetzt erst kennenlernen, was für mich aber schon ganz normal war. Und dass man mich eher zwingen musste, das Haus mal zu verlassen. Äh, für mich ist das eigentlich so wie immer, nur dass alle anderen jetzt im Endeffekt äh, das Gleiche Leben, wie du. Ja, das ist mal so sehen, wie ich eigentlich die letzten zehn Jahre verbracht habe. Und ich immer denke, wenn ich draußen bin, ja, cool, man kann auch so rumlaufen und äh, längere Strecken zurücklegen. Aber ich kenne das eigentlich nicht anders zu arbeiten, als ähm, ja, am Küchentisch, an meinem Notebook, um mir irgendwie einen Arbeitsplatz zu schaffen. Und für mich war das immer so... Äh, ja, ganz spannend mal in so einer Agentur als Freelancer dann da zu sitzen und so an echten Meetings teilzunehmen, weil ich ja, ich ja für mich selbst eigentlich immer vor mich hin arbeite.
1: Ja, holen wir mal ein bisschen aus, äh, die rob Weger show wie ist sie entstanden damals? Vielleicht, oder was war das und wie ist sie entstanden?
2: Ja, das war äh, 2000, oh, das ist schon sehr lange her, aber irgendwann um die 2007 oder so rum, äh, kam YouTube als Videoplattform und ich hatte vorher schon auf dem Blog, ja, wer noch sich an Blogs erinnert, äh, mit so einer kleinen äh, Panasonic äh, Mini-Camcorder, also das war auf Band sogar noch gespeichert, immer so Videos gemacht, die dann auf meinen alten Computer äh, rübergefahren und äh, habe die dann auf meine Webseite hochgeladen als Download. Und das kam ganz gut an, deswegen habe ich das jede Woche gemacht und dann kam YouTube und hat gesagt, man kann Videos hochladen. Am Anfang war YouTube aber so gedacht, dass man ein Video hochlädt und vielleicht noch ein Video, aber nicht in der Regelmäßigkeit das benutzt als Sender. Und ich habe halt gesagt, wie geil, da muss ich ja das gar nicht mehr auf meinen eigenen Webspace stellen, was damals sehr teuer war mit Traffic und so, äh, sondern kann ja hier eine wöchentliche Sendung machen. Das hat ein Kölner Portal gesehen, äh, die äh, so eine YouTube-Copycat gemacht haben und die haben mich dann mehr oder minder unter Vertrag genommen, dann habe ich die nächsten Jahre einfach nur wöchentlich äh, eine Sendung gemacht. Also, ich konnte mich also gar gehörst, nicht dass ich Du zu
1: dieser ersten Generation der. Ja. ja. Äh, heute spricht man ja nur noch von YouTuber. Damals hatten wir ja noch andere Plattformen.
2: Ja, ich war zu früh dran, um richtig Kohle zu machen.
1: <lacht> Bereust du das?
2: Nein, weil alles hat seine Zeit. Und äh, ich finde es eher immer witzig, wenn sich äh, junge YouTuber dann erinnern, dich habe ich mal gesehen, glaube ich. Das habe ich als Jugendlicher geguckt und äh, das finde ich dann immer sehr deswegen, lustig.
1: Deswegen machen sie das heute. Ja, passiert Vollfeld. manchmal
2: wirklich. Also ich, ich weiß noch, dass ich bei auf der CeBIT, als wir da moderiert haben, dass ich da kleinen Jungs auch manchmal, das war ganz süß anzusehen, die da mit ihrer Mutter kamen und dann musste ich auf so einen College-Blog äh, meinen Namen schreiben und vielleicht noch eine Figur malen. Das war so die Frühen Anfänger heute kommen da ganze Busladungen äh, von äh, ja heute auch nicht aber vor ein paar Jahren noch äh, die dann sich die Influencer ein Selfie machen wollen aber es hatte es hat alles hat seine Zeit
1: hat die Szene sich geändert
2: ja klar ist ja äh, viel professioneller geworden und ich glaube was äh, am Anfang noch bei mir und bei Kollegen wie Alex, äh, Alexi, Bexi und so sehr schwer war, dass man ja wirklich alles selber machen musste mit Schnittprogramm und Import, Export. Und da musste man wirklich viel, viel Ahnung vergleichsweise haben von den ganzen Hardware- und Software-Sachen. Und heute ist es halt nochmal, glaube ich, viel einfacher geworden, was ja oft belächelt wird mit Instagram-Stories und so, diese blöden Influencer. Aber das hat es halt erst möglich gemacht, dass Leute Videos aufnehmen können, weil sie nur eine Taste drücken müssen. Und dann ist das Video fertig, dann kann man mit dem, mit dem kleinen Finger einfach noch ein Overlay draufpacken, was ja niemand, der Instagram nutzt, so empfindet. Aber das ist ja im Endeffekt eine zweite Videospur, auf die ich sogar Filter setzen kann, kleine Sticker, ähm, Einblendungen und sogar noch Musik. Also alles, was der professionelle Videoschnitt lange, was lange Zeit braucht, kann ich bei Instagram ja sehr schnell machen. Und das ist für mich dann überhaupt gar kein Wunder. Ich frage mich eher dann, was kommt danach, wenn die jetzt alle mit 5G, die ganzen Kinder, die heute groß werden, wenn die dann live gehen und das alles in Echtzeit miteinander machen und wir sind ja noch so, was, jemand stellt etwas ins Internet und dann gucken wir es uns an und danach erfolgt die Aktion. Aber was ist, wenn es alles live funktioniert? Das wird ja, ja war das, ja so eine,
1: wobei ja so wir das in eine...
0: vielen Fällen ja schon haben mit den ganzen Streamern und so. Ja.
1: Genau,
2: die Streamer, wo man jetzt Live-Geld reinschmeißt und in einer Stunde schon vergessen ist, was da passiert ist. Also ganz viele haben ja dieses ähm, Angel Camp in unserer Altersklasse auch gar nicht mitbekommen. Obwohl da zwei Tage lang die Party abging und große Sponsorennamen wie Samsung mitgeholfen haben. Und äh, das geht dann an anderen Leuten komplett vorbei, ist aber eigentlich was ganz Neues. Ja,
0: wir haben dazu beigetragen, dass dann tatsächlich Leute unserer Generation auch ein bisschen was ja. davon erfahren. Wir haben mit Kai Trun <lacht> über das Angelcamp gesprochen und über das Horrorcamp und über, ja. über den Nikolaus Camp und so, dieses Weihnachtscamp, was dann, ähm, dann Anfang des Jahres, äh, Anfang Dezember ja auch noch da war, von Knossi und Sido. Haben wir schon drüber gesprochen. Das heißt, Leute, auch unseres Alters sollten mittlerweile ein bisschen Ahnung davon haben.
2: Natürlich, aber nicht die, nicht die Masse ja, der Menschen. Absolut. Also nur die, die sich damit beschäftigen wollen. Aber viele wissen gar nicht, was da für Welten existieren bei Twitch und so, von denen sie überhaupt nichts mitbekommen.
0: Und andererseits, was für Potenziale unter anderem auch für Unternehmen oder eben auch für Medienmacher, Creator und Co. überhaupt vorhanden sind. ich meine... Ja. Du, du hast es ja schon richtig beschrieben, wir leben zum Teil eben noch in der Welt, wir produzieren etwas, laden es hoch, stellen es ins Internet, gucken es uns dann an, handeln dann. Das ist immer noch so, was bei vielen Unternehmen ja auch in dem Content-Marketing-Prozess und in der Content-Distribution so verankert ist. Ja, aber an diesen Live-Moment denken im Moment noch sehr, sehr wenige, gebe ich vollkommen recht.
2: Ja, und es passiert ja manchmal, dass zum Beispiel irgendein Social-Media-Manager von der BVG oder so sehr schnell auf eine... Eine Nachricht reagiert und das wird dann immer noch gefeiert. Mein Gott, ein Wahnsinn Social Media Management. Da hat der Social Media Manager ja zum Vorfall bei Trump oder so äh, Ast rein mit einem Grafik äh, noch was rausgehauen. Aber das ist eigentlich, das ist, müsste ja schon längst Standard sein, dass man sofort reagiert. Ja. Und ich glaube, die ganz jungen Leute, wenn man das so sagen darf, ich glaube, für die wird das äh, Alltag sein, dass sie sofort auf Dinge reagieren. Und dass auch sofort Dinge schon wieder alt sind und nicht mehr spannend
0: sind wir ja schon fast im Trendgespräch.
2: Oh Gott, ja, Trends. Ich liebe Social-Media-Trends. Diese 10, äh, Abonnieren Sie auch bitte meinen Newsletter dazu, denn diese 20 Social-Media-Trends dürfen Sie auf keinen Fall 2021 verpassen.
1: Da bist du ja bei deinen Lieblingen auf LinkedIn, oder? Ja, Die,
2: großartig. Äh, Ein Trend ist, Coach zu werden und Leuten irgendwie <lacht> richtig was zu versprechen, obwohl man erst 23 ist und sich das Video im Kinderzimmer aufgenommen hat. Aber mit dem Plan wird man Millionär.
0: Ja, nicht aber trotzdem dann darauf Werbung zu schalten und bei YouTube zu streuen. Ja,
1: da, da sind wir ja doch bei einer spannenden Frage. Im Endeffekt, äh, das war ja durchaus schon in den Anfängen von YouTube diskutiert haben, dass es halt so eine Demokratisierung natürlich äh, des Medienangebotes darstellt. Jeder kann jetzt Medien machen mit dem, ja. dem, dass die Plattform Funktionen bereitstellen und du noch nicht mal mehr Schnittkompetenzen äh, brauchst, ist es noch einfacher geworden. Verfällt da die
2: Qualität? Ich glaube, man muss sich immer abgewöhnen, dass man das so beurteilt mit seinem eigenen Medienkonsum, den man so gewohnt ist. Weil wenn ich vom klassischen Fernsehen komme, dann ist alles, was wir hier auch gerade machen, wir können die sich so furchtbar unterschiedlich aufnehmen. Das sind ja immer die Standards, die man selber setzt. Aber wenn äh, äh, Kinder heute damit groß werden, vertikal Video zu schauen, auf dutzenden verschiedenen Displays mit dutzenden verschiedenen Auflösungen, dann ist das alles gar nicht mehr so wichtig. Was immer noch wichtig ist, ist guter Ton, also dass der Ton gut ist, weil das hören alle Menschen, aber Bild und sowas ist alles äh, mittlerweile egal. Ich glaube, es gibt auch keinen guten Geschmack mehr, <lacht> noch von Grafikern, weil der Rest macht es, wie er es schön findet und es sieht aus wie ganz schlimme Deko aus dem Pokodomene Möbelmarkt, äh, der sich irgendwie zusammen ins Bild geworfen worden ist. Finden Menschen aber schön ist ihnen egal. Und diese Demokratisierung, die geht halt so weit, dass es, glaube ich, immer schwieriger wird, so Leuchttürme zu produzieren, die dann ganz viele Menschen äh, schauen, weil jeder ja mittlerweile in seinem eigenen Kosmos so ein bisschen unterwegs ist.
1: Aber wie generiere ich dann noch die Aufmerksamkeit für Formate? Du bist ja mittlerweile auch unterwegs als Social-Media-Manager für Medienformate. Ja. Ähm, wie, wie schaffen wir es dann sozusagen da noch aufmerksam, wenn jetzt massenhaft natürlich da draußen äh, Medienangebote sind, ähm, sei es im Stream, sei es auf den Download-Plattformen wie YouTube etc. Äh, oder äh, sozusagen auf diesen Portalen, äh, plus dann noch analog äh, in einem normalen TV-Stream und in deren Mediatheken etc. Äh, wie bündel ich dann mal halt irgendwo Aufmerksamkeit auf ein Format?
2: Ich glaube mittlerweile ist es wirklich so, das höre ich auch immer wieder von Kunden, Man, es gibt ja diese berühmten Marketingtöpfe und budget -Töpfe. da ist aber dann gar nicht so viel Kohle drin, dass man damit gegen irgendwelche großen Marken konkurrieren könnte, die da lustigen Super-Content ins Netz stellen, der auch noch viral geht, hurra, und auch noch massiv werbeunterstützend gefördert wird. Ich sage dann den Kunden ganz oft, was hat denn wirklich Relevanz für die Kunden, die wir ansprechen? Weil das ist etwas, was die Leute prinzipiell schon mal interessiert, wenn es wirklich Relevanz hat und wenn es nicht einfach nur irgendwie dahingeklatscht ist, weil irgendein lustiger Tag ist und wir haben auch noch was gemacht, sondern wirklich versuchen, alle Kraft, die man hat und Mittel, darauf ähm, äh, abzuzielen, dass entweder man eine relevante, wichtige Botschaft an Land bekommt oder man gibt sehr viel Geld aus und hat eine gute Idee, und hat was, was witzig ist und produziert das sauber, dann wird man auch noch Erfolg haben. Aber es gibt ja auch vieles, was einfach so reingeschmissen wird ins Netz und wo man sich dann wundert, ja, warum hört denn unseren Podcast niemand? Ja, weil er auch vielleicht nicht wirklich relevant dafür ist und äh, auch nicht wirklich gut gemacht ist und nur weil wir ihn unbedingt machen wollen und irgendeine Ag Agentur vielleicht auch damit Geld verdient, heißt es ja noch nicht, dass es unbedingt äh, für die Menschheit wichtig ist, weil es gibt einfach so viel, was jeden Tag auf die Leute einprasselt, das ist, dass sich Menschen noch immer wieder fragen sollten, was ist denn von unserem Unternehmen, von unserer Marke oder von unserer Behörde wirklich relevant und können wir uns die 500 lustigen Gedenktage, wo wir auch noch eine Grafik zu machen, nicht eigentlich schenken?
0: Aber ist das nicht ein Problem, was wir auch ohne Social Media schon immer hatten? Also, ja, klar. Ähm, egal, welchen Medientyp oder welche Medienbranche wir betrachten, ähm, es gibt dieses relevante Thema, diesen relevanten Inhalt für die Zielgruppe halt auch nur in einem sehr kleinen prozentualen Anteil bei dem, was gesendet wird. Ja, ist Richtig. egal, ob ich da ins Fernsehen schaue ähm, oder, oder ins Radio oder in eine Tageszeitung oder in Fachmagazin oder was auch immer. Wenn ich meine Kernzielgruppe betrachte, dann ist das Relevante immer der kleinste Teil im prozentualen Bereich und der Rest ist irgendwie so Füllmaterial Le zur Lebenserhaltung. Ja.
2: das ist halt die Tragik daran. Aber wenn man versucht, das Relevante möglichst äh, gut darzustellen oder lustig zu machen oder versuchen, auch äh, mehr Informationen zu finden, die interessant sein könnten und auch in die Community reinhört, was ja auch immer wieder gesagt ist, wir freuen uns über ihre Anteilnahme, aber die meisten Firmen wollen einfach ihre Info rausklatschen und da sollen möglichst viele Herzchen stehen. Und die wenigsten Firmen, und das ist auch in 2021 leider noch so, wollen in den Kommentaren Kritik hören und sich durch alle Etagen damit auseinandersetzen. Würde man das halt tun äh, und würde darauf wirklich reagieren als Marke oder Unternehmen, dann könnte man dafür auch viel Applaus abbekommen. Also diese Relevanz in Verbindung mit Themen, die die eigenen Kunden wirklich interessiert oder sich aufbringen, das Reinhören und daraus selber Angebote oder Veränderungen zu entwickeln, das ist ja immer noch nicht da, auch wenn es immer wieder gern erwähnt wird. Stattdessen haut man halt so Lückenfüller-Sachen raus, die irgendwie eine gute Zeit vermitteln oder ein positives Gefühl. Ich halte davon immer weniger, weil man halt damit konkurriert mit allen anderen, die das auch machen.
1: Jetzt, jetzt im äh, Lockdown-Modus haben wir natürlich auch vermehrt sozusagen das Bedürfnis, auf der Konsumentenseite überhaupt unterhalten zu werden, da setzen natürlich die Medien, äh, die klassischen Medienunternehmen an. Äh, Unternehmen versuchen sich natürlich halt auch immer wieder halt mit äh, Kooperationen, mit Streamern oder mit TikTokern dort einzubringen. Was hältst du davon?
2: Generell musst du ja als, äh, als Firma, darfst du ja nie stillstehen. Du musst dich ja immer allem Neuen öffnen. Zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, dass ein äh, alter Kunde von mir ewig eh Einfach- ähm, am Anfang früher sehr konservativ unterwegs war und mittlerweile aber auch äh, dann sagt, nee, wir machen jetzt E-Sports. Also Strom ist unser Thema und alles, was damit zusammenhängt und sei es E-Sports, das ist auch unser Thema. Also ich glaube, wenn man, wenn man mutig bleibt, wird man immer belohnt. Wenn man sich so festgefahren dann einschimpft auf Influencer, äh, dann äh, wird man auch ja, selbst keine großen Veränderungen widerfahren. Ich glaube, es gibt halt eine... Professionalisierung, dass äh, wenn man eine gute Agentur hat und gute Leute, dass die einem sagen, mit welchem Influencer sollten wir wirklich arbeiten, welche Kennzahlen haben wir, wie halten wir das unter Kontrolle, was zahlen wir dafür? Weil es werden ja mittlerweile auch immer noch Unsummen ausgegeben für irgendwelche Bildpostings bei Instagram, die aber rein gar nichts bewirken, außer dass der Influencer eine Menge Herzchen hat äh, und wieder Ad äh, ein bisschen Geld verdient hat. Ich glaube, dass äh, auch mit den jungen Leuten, die jetzt immer mehr reinkommen, was ich merke, ich werde immer gesiezt, bin mittlerweile oft der Älteste in den Social-Media-Runden, dass die für die Instagram, da sind die mit groß geworden. Es ist vollkommen normal, dass es diese Art von Influencer-Marketing gibt. Es ist gelernt, dass die auch Geld dafür bekommen, dass es akzeptiert ähm, aber die schauen zum Beispiel, äh, da habe ich auch mehr von gelernt, die schauen sehr viel mehr auf Performance. Wie viel wird denn da verkauft? Welche Kanäle sind denn das? Und die nehmen Instagram ganz anders wahr als ich, der das immer noch so, ja, ein paar Bildchen und Videos und irgendwelche Sachen, Stories. Äh, nee, die gucken sich dann wirklich die Analysen an, wo wird denn am meisten abverkauft und äh, Performance. Also, da, was lange gefehlt hat, kommt jetzt überall rein. Wir gucken, wo wird denn wirklich Geld gemacht im Internet? Und das äh, merkt man schon, dass das mehr kommt. Und wenn Firmen das auch versuchen zu verstehen, dann äh, kommen sie da meist ziemlich weit mit. Und alle wundern sich, wie hat denn das funktioniert? Ja, wir haben halt mal 100.000 Stück verkauft. Also gibt es auch.
0: Aber dafür müssen die Unternehmen eben bereit sein, Geld auszugeben, nämlich in ja. Form von Kompetenz, äh, in, auch bei den jungen Leuten. Ja, also in gut ausgebildete Leute, die strategisch geschult sind, die eben auch dahinter gucken, die analytisch denken, nicht nur von aus dem Talent heraus, sondern eben auch mit ein bisschen, bisschen mehr. Aber die, diese Leute, diese Menschen kosten Geld. Diese Ressource kostet Geld. Hm. Viele Unternehmen tun das nicht. Die scheuen ja noch. Ja, also die sagen dann halt, ja, hier, komm, auszubilden XY, kauft dir mal ein schlaues Buch und mach das Ganze mal, aber mehr als vier Stunden Zeit gewähre ich dir nicht.
2: Ja, und also das auf jeden Fall, das gibt es immer noch, weil auch zu wenig Geld da ist oder zu wenig Leute und gerade jetzt hier Corona, Hauptsache, wer hat noch seinen Job, ähm, dann gibt es aber auch wieder, das kann ich ja in dieser Runde sagen, weil wir alle etwas älter sind, aber es gibt halt auch mittlerweile, wie sage ich es ohne, dass es äh, klingt, als ob ich der alte Sack bin, äh, es gibt mittlerweile so, so 20-Jährige, die sagen, ich habe ein Logo, ich bin eine Brand und ich kann jeden beraten, und ich habe null Erfahrung damit. Ich habe noch nie einen Shitstorm erlebt. Ich habe eigentlich noch nie was gerissen in, die, in Werbung, Marketing, PR. Aber ich gehe jetzt an alle großen Brands ran und ich vertrete Generation Z oder Z, wie das jetzt neuerdings heißt. Ich bin ja noch millennial. Alpha,
1: Alpha, Alpha. Ja. Z ist ja schon... schon das
2: finde ich immer schon ein bisschen grenzwertig, dass mittlerweile... Was heißt grenzwertig? es hat äh, Der Erfolg gibt den Leuten Recht oder Unrecht, aber... Das finde ich manchmal ein bisschen komisch, dass mittlerweile jeder meint, er wäre Elon Musk der Werbeindustrie und äh, könnte mit seiner Art ein TikTok-Video machen äh, zu machen, äh, die ganzen Entscheider hätten keine Ahnung, man müsste ihnen vertrauen. Das finde ich irgendwie ein bisschen komisch, das macht mir ein bisschen Angst, ja.
0: Da bin ich vollkommen dabei. Ich bin in diversen Gruppen ähm, und schaue mir das natürlich auch an. Und da gibt es ähm, natürlich auch echt diese Social-Media-Manager-Gruppen, wo dann nicht nur Basics erfragt werden, wofür es ja auch vollkommen richtig ist, aber dann gibt es ja. andererseits dann plötzlich Social-Media-Experten, die 19 Jahre alt sind und äh, ähm, dort auftreten, als hätten sie
2: LinkedIn selber erfunden. Ja. Das, das wär, ich muss das mal sagen, das wäre für mich vollkommen okay, wenn sie das Wissen haben und ja. wenn sie die Vita haben, äh, alles okay, dann kann der von mir aus auch 14 sein. Es gibt ja diesen, diesen ganz Jungen, der auch die ganzen Agenturen berät, Charles Barr oder so. Der, der, der hat das ja wirklich auch äh, da habe ich dir auch Respekt vor ich denke mir doch manchmal selber wenn ich diese Art von 19-jährigen Selbstbewusstsein dieses Selbstbewusstsein habe nicht ich nach 20 Jahren <lacht> äh, und könnte es vielleicht manchmal haben aber es würde ich mich nie trauen mich so hinzustellen als ob ich die Weisheit äh, von Social Media mit Löffeln gefressen hätte aber das, das, das ist etwas, wo, da, da lache ich manchmal, weine, aber auch gleichzeitig für das eigene Geschäftsmodell, wenn das so weitergeht.
0: Ist das denn wichtig, dass wir das 2021 mehr haben, dass wir mehr Selbstbewusstsein in Sachen Social Media entwickeln für die digitale Kommunikation, auch aus Markensicht?
2: Ich mache mir da mittlerweile überhaupt gar keine Sorgen mehr, weil alle die, die mit mir groß geworden sind, als ich mal so eine YouTube-Sendung gemacht habe, die sind mittlerweile im Job. Also das ist ja nicht, dass es das noch was Neues ist, es gibt ja durchaus 14-Jährige, die äh, damals 14 waren und jetzt in der Arbeit sind und für die ist das alles ganz normal. Äh, das ist eher ein Problem der Generation über 50, die das vielleicht nicht so ganz wahrgenommen und mitgenommen hat und der man das halt immer noch erklären muss. Der Rest hat das ja vollkommen verstanden, wie der Hase läuft. Ich meine, der hat WhatsApp auf, der hat alle Apps drauf, Leute, die online...
1: Ja, <lacht> ja, da gibt es sicherlich Größenunterschiede bei in den ja. Unternehmen äh, und natürlich auch Hintergrundunterschiede. Kommen wir vielleicht noch mal zum weiteren Thema. Du, wie gesagt, du bist ja sehr stark auch unterwegs im Social Media Management für Medienformate. Du ja, bist da als externer Social Media Manager äh, tätig. Ähm, was hat sich in der in jüngster Zeit verändert? Also, ich meine, also wie, wie kriegen wir jetzt Medienformate, Erstmal die Frage, wie kriegen wir Medienformate, die, da, die auch in Social Media interessant präsentiert an dieser Stelle oder das Engagement halt auch dort interessant hin oder passiert das automatisch, weil wenn das Medienformat einfach gut ist oder kann man darüber hinaus noch ein bisschen fördern? Ähm, du hast als
2: Sender natürlich einen unfassbaren Gewinn, wenn dein Format eh schon die Leute anzieht oder sehr interessant, äh, interessant ist wie äh, The Masked Singer oder sowas. Das war neu, das äh, hat die Leute irgendwie gepackt. Ich fand es sehr langweilig, weil irgendwie zu erraten, wer unter einer Maske ist und alle zwei Sekunden sagt jemand Stefan Raab, aber er kann es gar nicht sein, war für mich das langweiligste Format aller Zeiten, äh, Berühmtheiten halt, unter einer Maske singen zu lassen und du kannst dir so ein bisschen ausrechnen, wer so am Markt verfügbar ist und wer es garantiert nicht machen würde. Also ich wusste von Anfang an, dass Stefan Raab nicht singen wird, weil dazu lässt er sich nicht herab. Dann nervt es mich, eine Sendung zu gucken, wo es alle zwei Sekunden geraten wird und Mario Adorf, ich glaube, der lebt noch, ne? der wird das auch nicht machen. Und damit haben wir so, so die größten Stars schon abgefrühstückt. Also ich will nur sagen, wenn ein Format natürlich äh, interessant ist, dann läuft das Social Media Management natürlich sehr viel anders und einfacher manchmal auch, als wenn man ein Format etablieren will. Und ich habe das bei gefragt, gejagt, zum Beispiel auch aus der eigenen Liebe für Twitter so gemacht, dass ich angefangen habe zu sagen, kommt, wenn die Sendung läuft, und sie läuft ziemlich oft, weil so 100 Folgen pro Jahr sind halt auch 100 Abende ab 18 Uhr, wo dann die Leute, wo ich gesehen habe, dass Leute dazu live twittern. Und da habe ich gesagt, gut, dann twittern wir halt offiziell auch mit. Das äh, gibt es gar nicht so oft bei bekannten TV-Formaten, dass die Sendung wirklich von einem Social-Media-Manager nach Feierabend, denn um 18 Uhr sind die meisten Leute zu Hause und wollen auch nichts mehr mit ihrer Arbeit so zu tun haben, ähm, dass ich mich dann da hinsetze und mit den Leuten darüber spreche und vielleicht mal auch außerhalb der Reihe ein Foto mitgebe von den Dreharbeiten, Fragen beantworte, Kritik annehme, das hat aber dazu geführt, dass wir eine wirkliche Community aufgebaut haben, die so, was ich immer ganz gern mache, ist jetzt ein Berufsgeheimnis, aber ich versuche immer einen sehr familiären Ton in der Ansage zu wählen, damit sich die eigene Community auch sehr familiär äh, empfindet. Das klingt bescheuert, hat aber den Vorteil, dass man, wenn man diese Familie immer mehr betont, dass die Leute sich auch untereinander helfen und auch mal Kommentare melden und sagen, das wollen wir hier nicht, also wirklich eine Community bildet. Und das hat uns äh, eigentlich nur geholfen, wenn man ein Format wirklich, wie sagt man so schön, 360 Grad betreut, ähm, dann hat man halt auch Zugriffszahlen, äh, wo sich andere Leute wundern, wie geht denn das bei einer einfachen Quizshow? Aber es ist nicht bei jedem Format gleich einfach. Was ich manchmal schade finde, ist, dass so Formate wie Grill den Hänsler. Was ja jeden Sonntag kommt, gefühlt schaut es jede Hausfrau, weil Sonntag kommt nichts Richtiges, läuft über vier Stunden, wird aber nicht so richtig betreut. Finde ich manchmal sehr schade, dass äh, große Formate nicht betreut werden. Andererseits, das äh, Format ist eingekauft, gesendet, die Werbung wurde ausgestrahlt, warum noch mehr Arbeit machen? Manchmal könnte man aber halt auch noch lauter Dinge nebenher machen ist oft auch eine Kostenfrage.
0: Ja, wahrscheinlich auch schließlich. Ne? Also ja. ähm, tatsächlich, wenn man, wenn man sich noch aktiver mit dieser Community auseinandersetzen würde, vielleicht sind die auch einfach zufrieden, satt mit dem, ja. was sie erreicht haben. Ja, ähm, auf der anderen Seite liegen da natürlich genau die Potenziale, die du gerade beschrieben hast. Ich meine, wenn ihr bei gefragt gejagt ein Spiel oder ein Buch oder sonst irgendetwas verkaufen würdet wollen, dann würde das über eine aktive Community wesentlich schneller gelingen. Ähm, nebenbei ja, ähm, das Ganze eben auch mit Fragen und Co. abzuarbeiten und Vertrauen zu wecken und eben auch diesen Abverkauf zu fördern. Und wenn Grill den Hänsler dasselbe machen würde, ja, dann würden sie wahrscheinlich äh, sich nicht mehr satt gucken können, an Grillschürzen zu verkäufen.
2: Ja, oftmals sind es äh, nicht nur die, also ausschließlich die Kosten, ja. Aber es gibt ja oft ähm, Social Media Manager in den Firmen. Äh, aber meine, nach zehn Jahren, wo ich das gemacht habe, ich werde immer wieder angerufen, wenn die Sendung um 22 Uhr stattfindet oder bei Tele 5, weil man findet als Sender oder Agentur nicht gerade viele Mitarbeiter. Ähm, und das ist überhaupt nicht schlimm. Aber die wollen nicht um Freitag, am um Freitagabend vor Weihnachten um 23 Uhr bis 2 Uhr nachts irgendeine Twitter-Community begleiten, wo sie nicht mehr oder weniger Geld für bekommen, sondern vielleicht irgendeinen Überstundenzuschlag. Das sind aber dann oft die Zeiten, wo es halt nötig ist, das Format wirklich zu begleiten. Also in Deutschland ja, haben wir immer noch diesen... Geld. Genau, ja, aber in Deutschland haben wir immer noch dieses Montagmorgen fängt Social Media an, am Freitag um 17 Uhr endet es und irgendwas plane ich noch fürs Wochenende ein. Das können die Leute sicher angucken. Aber also, so, wenn es wirklich brennt, ist es oft nicht da.
0: Ich mache ja viel auch dieser Ausbildung der Social Media Manager. Und ähm, einer meiner ersten Sätze ist immer, Social Media ist kein 9-to-5-Job. Ja. Und diejenigen, die es tatsächlich auch ernsthaft betreiben und die gerade in diesem Bereich, auch im Bereich Community Management aktiv sind, die wissen das ja auch. Und die lassen sich dann natürlich auch ordentlich dafür bezahlen. Zumindest wäre es gerechtfertigt, das zu tun. Und ja, letzten Endes ist es eine Frage der Ressource, der Verfügung. Ja von entsprechenden Mitarbeitern oder von der entsprechenden Ressource und die muss dann im Zweifelsfall dann eingekauft werden. Nichtsdestotrotz, der ROI wäre ja da. Also das würde sich ja durchaus lohnen. Ich wundere
2: mich, dass nicht mehr Formate ROI betreut werden.
1: werden. Ja. Was sind die großen Herausforderungen bei der Formatbetreuung? Im Moment? Also natürlich überhaupt erstmal eine Aktivierung einer Community, ist schon klar. Und wenn man sie dann natürlich so eine Community geschaffen hat, die wie eine Familie funktioniert, die auch Selbstreinigungskräfte hat, ja. dann äh, kann man sich dann zurücklehnen oder was kommt dann?
2: Also ist, bei ähm, Schläferz, das ist dieses Format, was ich auf Tele 5 dann nachts betreue, da war es halt auch wirklich wichtig, ganz kleiner Sender ganz später Sendeplatz und das hat wirklich äh, mehrere Jahre gedauert, viele Live-Events äh, auch so Running-Gags zu erfinden. Oder dass es ein Cocktail-Rezept gibt, was man sich eine Woche vorher runterladen kann, zu Hause einkaufen kann und dann hat man das richtige Getränk. Alles auch sehr bescheuerte Ideen, die aber nur im Zusammenspiel mit einer Community kommen können. Bei gefragt Jagd ist es zum Beispiel sehr viel schwieriger für mich, gebe ich ganz ehrlich zu. Die Sendung hat einen sehr starren Ablauf. Das ist vom englischen Original so vorgegeben. Man kann fast die Uhr danach wenn man wollen würde, wann der Jäger das Studio betritt. Das heißt, bis auf den, das Persönliche und der Moderator und die Kandidaten bleibt diese Sendung sehr starr im Social Media. Ich kann, ja nicht das, ich kann ja nicht zehn Jahre lang das gleiche Studio Fotos machen, weil das würde sich immer wieder wiederholen. Klar, kommen auch neue Fans dazu, aber halt Informaten etwas zu erfinden oh, jetzt klingt jetzt aber ist egal nicht nicht schlimm Informaten etwas zu erfinden ähm, was wirklich ähm, neu ist wenn es so ein starres Format ist dann hat man wirklich ein Problem Also muss man immer running gags erfinden oder andere dinge ja
0: der ein Bote klingelt oder
2: ja ich glaube schon aber wir lassen ich habe einen nachbarn der nimmt auch mal was für mich an <lacht>
1: <ist sehr> schön. <lacht> ich glaube das ist aber dringend. Du
0: Wolltest du kurz Darf rausspringen? Darf man das hier? Ja, macht doch eben. Da oh Dann man. Da unterhalten man. wir uns gerade weiter. Wir unterhalten es. Ja, was, ja was? was ich ja wirklich spannend finde, an dem, was Rob gerade ja, beschrieben hat, ist ja diese, diese, lang, lange, diese langfristige Betreuung eines einzelnen Kanals oder einer einzelnen Sache, eines einzelnen Produktes, was so starr ist und was aber gleich so eine immens aktive Community hat, wie diese Quiz-Sendung. Ja, wenn ich mir das jetzt auf andere Formate so vorstelle, wer wird Millionär, da kann es ja auch nichts anderes machen, außer über den Moderator, über die Fragen und über die Kandidaten zu sprechen. Alles andere ist ja gleich.
1: Ja, es ist immer die Frage, was ähm, man begleitet. Das ist ja dieser Second Screen Diskussion. Ne? Es geht ja eigentlich immer um die Inhalte, die gerade in, in dem Format ablaufen. Ähm, kann man da irgendwie Sachen vorplanen oder wenn man natürlich solche Pseudo-Rituale äh, einführt, wie ein Cocktail äh, zu bringen, dann kann man da natürlich auch eigenes Leben, aber sonst ist man davon abhängig, wie die Sendung verläuft. Oder?
0: Hm, absolut. Ich meine, da hast du halt diesen anderen Teil. Ne? Ich meine, wenn Rob dieses Schläferz, schlechtes Filme aller Zeiten, wo ich der festen Überzeugung bin, dass auch die Schlangengrube und das Pendel dazugehören sollte. Ich weiß nicht, ob schon mal da aufgetaucht ist. weiß gar nicht, ob ich Tele 5 empfangen kann bei mir. Ähm, dann hast du natürlich einerseits diese Community, die sich explizit um diese Schlefatz-Filme dreht ja, oder um die Schlefatz an sich dreht und da mitdiskutieren möchte, die vielleicht aber parallel auch miteinander schauen. Und du kannst sie im Vorfeld halt schon aufgrund deiner persönlichen Erfahrungen mit dem Film vielleicht schon ein bisschen ermuntern, aufheitern. Dann kommen solche Geschichten wie diese Cocktails oder was man eben essen kann oder Rezepte Meine. oder so, eben auch zum Tragen. Also das finde ich noch ein bisschen spannender ja, bei dem, bei diesem Ad-Hoc-Format langfristig, dieser Quizshow. Aber was schreibt man da denn dann? Welche Kanäle bedienst du denn noch oder seid ihr nur auf Twitter?
2: Weil, ähm. Wir sind nicht nur auf Twitter. Twitter habe ich so ein bisschen aus Liebe Liebelei geführt. Instagram ist natürlich ein super Kanal, weil man da alle Jäger präsentieren kann und auch besonders die Stories, die dann auch zum Einsatz kommen. Es gibt immer zwei Phasen bei Gefragt, Gejagt. Wenn die Sendung läuft, dann habe ich ja immer frische Ware, auf die ich hinweisen kann. Und dann wollen wir ja auch möglichst, dass die Leute einschalten zu einer bestimmten Uhrzeit. Das heißt, ich habe was zu verkaufen. Ich habe heute eine neue Ausgabe. Und dann gibt es die Zeiten, die sehr viel schwieriger sind, wo nämlich keine neuen Folgen laufen und wo wir in der Produktion dann manchmal sind. Ähm, das streckt sich da dann auch über einen längeren Zeitraum. Und die Leute natürlich warten auf neue Folgen. Das ist dann sehr viel schwieriger, die Wochen dann so zu füllen, dass man ähm, Content hat. Jetzt könnte ich sagen, brauchen wir ja auch nicht, die Sendung läuft nicht, warum sollen wir Content produzieren? Äh, ja, kann man machen, aber wir haben zum Beispiel... Wir müssen auch wieder auf uns immer wieder auf uns aufmerksam machen, dass wir bald wieder laufen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ähm, eine Woche erst anfange vor dem Start der Staffel, wir laufen bald wieder, dann verliere ich einfach sehr viele Leute. Die müssen immer dabei sein und es gibt ja eine Menge zu erzählen, weil wir halt mehrere Jäger haben plus Moderator plus Geschichten und ich äh, mittlerweile auch immer sogar schon Material zurückhalte von den Dreharbeiten für dann die Wintermonate oder sogar schon vorproduziere. Also es kann durchaus auch mal im Sommer sein, dass ich mir die Jäger schnappe und sage, jetzt produzieren wir was für Januar, Februar. Ähm, das wird aber dann erst ausgestrahlt, damit ich halt auch übers Jahr komme. Weil allein mit den Drehtagen, für mich sind Drehtage wirklich sehr stressig, weil ich deal alle mehr oder minder von den Dreharbeiten natürlich. Das ist ja der, Haupt, der Hauptfokus der Arbeit. Aber ich will natürlich eigentlich schon in dieser Zeit, in diesen kurzen Minuten oder Stunden, die ich habe, Material fürs ganze Jahr sammeln.
1: Also, das, das hatten wir vorhin hier mal diskutiert. Wenn, um welche Inhalte geht es? Und du führe es das ja jetzt ja an, dass es mehr als das geht, was ich vorhin gesagt hatte. Ich sprach vorhin einfach so immer, dass eine große, dass ich finde, eine große Herausforderung äh, ist, dass, dass man ja oftmals einfach immer nur in diesem Second-Screen-Modus ist. Man hat halt irgendwie, da passiert halt die Sendung, das kann man auch irgendwie kommentieren und man hält die Kommentare an dem. Aber du machst ja mehr sozusagen. Du erstellst für Social Media eigene Inhalte im Vorfeld.
2: Genau, weil es wäre äh, langweilig, wenn ich nur auf die Sendung hinweisen würde und einfach nur begleiten würde, weil das machen die Leute ja schon selbst. Aber ich bin dann der Ansprechpartner, warum sind Dinge so und so? Ähm, Kritik. Es ist zum Beispiel äh, auch schon vorgekommen, dass sich Leute beschwert haben, immer wenn im Screen der Show ähm, drei Jäger angezeigt wird, dann wird es immer einer davon. Das ist schon so eine Gesetzmäßigkeit. Wenn ich zur Produktion mit dieser Info gegangen und habe gesagt, hey, das stimmt, die Leute haben recht und dann haben, hat die Produktion gesagt, ach so, stimmt, haben wir gar nicht gemerkt, dann machen wir uns mal den Spaß und packen ganz andere Reihenfolgen rein, sodass es die Leute dann nicht mehr erraten konnten aufgrund der Einspieler, wer es war, also im besten Fall ähm, kommt auch was zurück. Der Nachteil ist, je mehr Sachen man einstellt, auch von hinter den Kulissen und vom Leben der Jäger abseits der Sendung, ergibt man natürlich auch immer mehr Preis. Und ich bin natürlich auch jemand, der die Menschen in ihrem Privat, also ich bin nicht die Bunte, ich möchte die einzelnen ähm, Menschen und Pro Menschen in der Produktion jetzt auch nicht vor die Kamera zerren. Also man muss, äh, es ist immer so ein bisschen schmaler Grad. Manche Jäger eignen sich zum Beispiel auch besser dafür als andere. Also es ist Herr Klusmann, der springt auch für mich äh, in einen Whirlpool, den ich aufbaue. Da muss ich ihn vor sich selber schützen, während die älteren Jäger natürlich jetzt nicht unbedingt jeden Spaß. Also insgesamt ist es eine, eine sehr harmonische Beziehung, aber ja, man muss immer wirklich gucken, welche Inhalte denn auch wirklich für die Allgemeinheit bereitgestellt werden können. Ich bin zum Beispiel kein Fan davon mehr, was ich am Anfang immer früher gemacht habe, das Team zu zeigen, weil das Team ist zwar super spannend und die Leute wollen unbedingt wissen, wer ist der Kameramann, wer ist die Kamerafrau. Aber das Team hat eigentlich nie einen Vertrag unterschrieben mit irgendeinem Sender, dass es vor die Kamera gezerrt wird. Also nur wer wirklich auf mich selber zukommt und sagt, er möchte was sagen, den würde ich auch filmen. Aber es gibt so dieses Behind-the-Scenes, wir zeigen jeden Mitarbeiter. Ich bin davon weg, weil die Mitarbeiter wollen sich vielleicht gar nicht äh, im Fernsehen sehen, auch wenn sie dafür arbeiten.
1: Mit dem Erfolg von guter Social-Media-Arbeit kommen ja dann auch die größeren Herausforderungen, dass es dann Neider gibt, dass es äh, Querschläge in den Kommentaren gibt. Wie viel Zeit frisst das mittlerweile äh, für, beim Social-Media-Management? Also wir sprechen jetzt immer davon, im Endeffekt, wie man die Community aufbaut, wie man mit ihnen positiv irgendwas Tolles macht. Aber ähm, ja, die Großen haben dann ja auch immer wieder das Problem, dass irgendwie Hate Speech oder sonst irgendwas dann auftaucht.
2: Ja, und gerade wenn es ähm, Formate von den Öffentlich-Rechtlichen sind, also unter Kai Blasberg bei Tele 5, da konnte man theoretisch auch alles löschen und machen, was man will, weil es ein privat geführtes Unternehmen und wenn die keine Lust haben auf irgendwelche Kommentare, dann ist es zwar, kann man sich darüber streiten, wie man da jetzt professionell damit umgeht, aber ein Geschäftsführer kann natürlich sagen, löscht das einfach, schalt das aus, ist mir egal oder wir halten das jetzt mal aus, und machen gar nichts, kleines Team, wenn man gerade die öffentlich-rechtlichen Sender betreut. Und das ist eine Qualität, die, man, ähm, die ich auch erst erlernen musste. Wie verhalte ich mich denn? Weil in dem Moment, wo ich das Social-Media-Management für ein Format äh, mache, was in den öffentlich-rechtlichen Senderanstalten läuft, bin ich die ARD oder das ZDF oder der WDR. Dann ist meine Person äh, in seinem Handeln der Sender die Leute denken ja auch immer, dass da 500 Leute sitzen, die sich alle noch absprechen mit Rechtsabteilung, aber das Schlimmste ist eigentlich, was so naja, passiert. Mit der
1: Kanzlerin ja, naja, Die natürlich. Kanzlerin hat ja vorgegeben, was du zu sagen hast.
2: Aber ich kann, ich kann das ja nur sagen, es, es ist der, der kleine Wicht hier, der irgendwo in Hamburg am Küchentisch sitzt und dieses Format begleitet und ich kann nicht mal so schnell den ARD-Boss anrufen, ähm, also zum Beispiel ist es mal passiert, dass die Tour de France ähm, äh, kam und deswegen unsere Sendung verschoben werden musste. Ich konnte aber in dem Moment nicht sagen, ich habe auch nur Fahrradfahrer im Bild gesehen, ich konnte halt keine Info geben, kommen wir fünf Minuten später, kommen wir eine halbe Stunde später oder entfallen wir. Aber in dem Moment ist man die ARD und ist dann angehalten, eine Information rauszugeben und über die Jahre hat sich das jetzt Gott sei Dank so entwickelt, dass ich einen schnellen Draht zu allen in der ARD habe, die Social Media Management machen und die dann eine Info geben. Und selbst die Produktion und der NDR mich dann auch anruft. Wir haben das gerade ganz schnell beschlossen. Die Tour de France läuft noch zehn Minuten und dann sind wir dran, diese Info da raus. Und da werden dann immer noch die alten Kommunikationsmittel wie WhatsApp, Telefon. Also da wird zum Hörer gegriffen, das mag ich auch sehr. Weil das sind dann einzelne Personen, die wissen, dass ich gerade richtig, ähm, äh, ja, äh, genau, und die dann auch anrufen und sagen, Rob, du kannst das und das sagen, das ist gerade vom Sender. Also da muss ich auch der ARD, die, man denkt immer, es ist die alte Tante ARD, aber die Leute, die dort Social-Media-Management machen und die ähm, Kanäle betreuen, die sind wirklich auf Zack. Da kann ich manchmal sogar noch was lernen. Sowas wie Untertitel für Gebärdensprache Sprache und sowas, äh, da würde man bei privaten Sendern sagen, das kostet viel zu viel Zeit. Aber Untertitel gehören beim öffentlich-rechtlichen Angebot dazu. Das kostet eine Menge Zeit, ist auch schwer, dann äh, so ein Video. Ach, jetzt muss ich auch noch Untertitel machen, aber ist halt so.
0: Ja, aber das macht es dann ja auch spannend. Ich meine, damit ja. legst du dich ja auch in der Produktion und in der Begleitung, in dem Community-Management ähm, wiederum von anderen ab.
2: Man lernt auch eine ja, Menge. Also. Diese, dieses
0: komplexe und dieses komplette dieses was du gerade mit 360 Grad beschrieben hast das ist ja das Geile dann an unserem Job
2: genau es ja. macht eine Menge Spaß man lernt auch immer wieder dazu man lernt auch oder oh, hat jemand ein Nike-Symbol auf dem Hemd dann darf das halt nicht online mhm. und äh, also man hat ganz viele neue Dinge auf dem Radar und äh, das ist ja und man betrachtet aber auch als Konsument andere Angebote etwas anders kritischer ja
1: wie, wie, wie viel kannst du dich denn auf diese Selbstheilungskräfte der Community verlassen, dass sie mithilft. Mm,
2: mittlerweile gerade auf was so Wutbürger und rechtslastige Kritik. Wenn jemand zum Beispiel ein Kopftuch in der Sendung aufhatte, dann werde ich schon ziemlich gut informiert. Und die wissen auch äh, mittlerweile, weil Herr Klussmann äh, mal ein Foto von mir <lacht> gepostet hat, dass ich der Social Media Manager bin. Ich habe das vorher immer sehr namenlos gehalten, weil was hat meine Person da mit dem Format zu tun? Aber nachdem das raus ist, bin ich halt auch Teil dieser Familie und die wissen halt, Moment mal, da sitzt einer und die Sendung läuft, der kann jetzt auch nicht gerade 500 Kommentare löschen, aber ich werde dann von einzelnen Personen aus der Community darauf hingewiesen, guck mal, schau mal schnell hier, Rob. Und das sind so Selbstheilungskräfte. Das ist vielleicht manchmal nur ein Wink, aber es ist der wichtige Wink und die Leute, ähm, ohne dass ich jetzt sofort hier die lösche oder verberge, Antworten dann auch schon darauf und sagen, ey, das passt hier überhaupt nicht hin, das wollen wir nicht haben und ich bin jetzt auch nicht ein Freund, dass ich einfach alles weglösche, ähm, sondern äh, möglichst, dass sich die Community selbst mit einem Thema beschäftigt und dass ich im Endeffekt nur noch das finale äh, Fazit ziehen muss oder vielleicht nochmal ermahne oder so.
0: Ähm, was glaubst du im Hinblick auf die kommende Zeit, wann geht die nächste Staffel los?
2: Äh, ist noch nicht ganz raus, weil jetzt ja hier ähm, Corona und Drehplan und äh, der Moderator ja auch noch die ganzen Sportevents dieses Jahr begleitet. Es wird sehr spannend.
0: Aber eben, du bist jetzt so im sanften An Anbegleiten des, ja. der neuen Staffel oder ist strategisch jetzt im Moment nur der füllende Zeit, die füllende Zeit?
2: Wenn ich es mir einfach machen wollte, dann müsste ich jetzt nur ein bisschen was füllen. Aber es geht eigentlich jetzt schon darum, was nehme ich auf, sobald ich die Herren das erste Mal sehe? Und was können wir dieses Jahr machen? Welche Verpackung wählen wir? Welche Social Media Networks bedienen wir? Was nehmen wir neu ins Sortiment auf? Also wenn ich einen Podcast 2021 machen will, muss ich mir jetzt schon darüber Gedanken machen, wie, wann und wie der aussieht, weil wir halt uns alle zwar sehen, aber die Dreharbeiten doch nicht so lange sind. Also wir machen drei Shows an einem Tag, und äh, ja, 90 Stück davon, aber ich habe jetzt nicht Wochen und Monate mit denen Zeit, dass wir mal uns was ausdenken können, sondern ich muss es eigentlich ziemlich schnell straffen, weil ich das Glück habe, in Hamburg zu wohnen und wir produzieren im Studio Hamburg. Andere Formate haben das Glück gar nicht. Da sitzt der Social Media Manager in München und die produzieren in Köln. Okay, also ich habe meistens das
0: zweitletzte Wort, ähm, deswegen übernehme <lacht> ich das auch heute wieder. Ich sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank, Rob. Für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke in deinen Alltag und das, was wir dich gefragt haben, ganz herzlichen Dank dafür. Ich muss relativ pünktlich heute raus. ich bin nämlich noch parallel noch in der Weiterbildung, deswegen zurück zu Björn und danke, tschüss, bis dahin. Tschüss.
1: Rein. Ja, danke, Rob, äh, für deine Zeit, für das Dabeisein. Äh, es gab doch einige Zuschauer äh, wieder heute dabei, die zugehört haben, die es anscheinend doch interessiert hat, was du zu erzählen hast. Es äh, war Puh. super spannend. Ähm, Nächste Woche geht es weiter, äh, wieder am Dienstag 15.30 Uhr mit einem weiteren Talk. Äh, dann sind wir haben wir zu Gast den Olaf Kopp von Aufgesang. Äh, es geht da dann um strategische Content-Marketing. Äh, nochmal so ein bisschen auseinandernehmen wollen. Äh, wird sicherlich spannend, einfach reinschauen. 15.30 Uhr. Hier wieder auf YouTube auf unserer D2M Seite, aber auch auf Facebook. In diesem Sinne, bleibt alle gesund da draußen und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Ob du bleibst noch kurz da und wir verabschieden uns aus dem Stream.
0: Das war der D2M Talk mit Thorsten Ising und Björn Negelmann. Nächste Woche geht's hier weiter mit spannenden Themen und Gästen. Mehr auf www.shiftmark.com.de Der Plattform zum Wandel in Marketing und Kommunikation.